0: Thank <small noise> you. Kommen til Forskning NOs podcast, jeg heter Arnfinn Kristensen og jeg skal lede denne lille sendingen vår som går fra vårt miniatyrstudio på Torsøv i Oslo og sammen med meg i dette lille studio sitter vår journalist Ingrid bilde. Du har sett på en av sakene denne uka som handler om hjerteproblemer og fettfattig kost og virker det jo som om ikke det er så farlig med litt fett i kosten for folk med hjerteproblemer likevel.
1: Nei, det er jo det de konkluderer med disse forskere. nu må vi selvfølgelig ha med at her er det et felt som ølger frem og tilbake, så dette er en av mange rapporter. Men här är det to forskere som har sett på de største studiene av kosthold og hjertehelse i de siste 50 årene, og de konkluderer også med at et fettredusert kosthold ser ikke ut til å ha noen stor effekt mot hjerteproblemer, og da er det spesielt sånne, sånne såkalt koronarhjertesykdom med angina og hjerteinfarkt de snakker om.
0: Og dette har de funnet ut nå etter 50 års studier, når var det dette här i startet, var ikke <laughs>
1: Ja, när det hörs så litt rart ut. men det var ett vart ganska berömt studie som heter Seven Countries study som startade 1957. Så så man att folkgrupperna som hade mest mätt och fettrik kosten hade också högst kolesterolnivå och störst forekomst av hjärtsjukdom. Så då såg det ut till att vara en väldigt stark sammanhäng där och så kom dessa andra om att kutta fett i kosten, og da spesielt dette metta som kommer fra, fra hanumalske produkter.
0: Men så viser det seg da igjen, som det tydeligvis har gjort mange ganger, at det er ikke nok med en sammenheng. Det bør ikke bety at det er en årsak og en virkning. Det er ikke kolesterolet som gir hjerteproblemene, ser det ut sånn. <går>
1: Nei, det kan jo se litt sånn ut, altså, og det er vel det man har sett litt i undersøkelser også, at det å kutte fett i kosten senker kolesterolet nivået, ja. men så har man da på sikt sett at det ikke nødvendigvis senker risikoen for hjert- og karssykdommer. Så da kan man jo kanskje tenke at den, den sammenhengen mellom kolesterol i blod og hjert- og karssykdommer ikke er noen sånn som du snakker om. Mm.
0: Men vad skal vi spise da?
1: <laughs> ja, noe spør vi forskere, og ikke oss journalister i forskning enda, det er et minefelt å gå inn i dette her, men dessa to forskere har i hvert fall, eller mener i hvert fall, at det är et annet type kosthold som trer fram som ett bedre alternativ, og det er det som vi kanske mest kjenner som middelhavskostholdet, som, mm. hvor man har mer fokus på grupper av matvarer i stedet for næringsstoffer, altså ikke fokus på så som mye protein og fett og karbohydrater, men fokus på grupper av matvarer, at man spiser, Mindre kjøtt og sånne type delikatessevarer, og mer grønnsaker og frukt og fisk og fullkornsprodukter og nøtter og belgfrukter og olivenolje. Mm. Og selv om det blir mye eller mer fett i disse dietene en i den klassiske fettfattige hjertedietene, så kan det hende at de er
0: bedre allikevel. Og det er kanskje ikke sånn veldig entydig fasit med den maten er fyfy og den maten er flott da. Det er kanskje mer... Spise noenlunde allsidig, eller hva?
1: Det er det jo ofte. Ekspertene har jo ofte det som råd, da, at spis, spis variert, og få masse frukt og grønnsaker og fullkorn. Så, men et, dette er jo som sagt et, et minefelt å gå inn i, og det bølger frem og tilbake ting som er sunt. Nå er jeg ikke det er sunt om 10 år så videre, det har vi jo sett hvis vi har fulgt dette feltet i litt av stund.
0: Er det noe vi forskningsjournalister liker, så er det mine felt. Tusen takk, journalist Ingrid Spilde. Fortsatt er det jo vinter, og vinter er sykdomstid for små barn. Hva er det som gjør små barn syke? Ida Kvittingen du har nytt om dette her, det er ting som tyder på at forholdene i familien, ikke bare bakterien i familien, men også andre forhold i familien, kan bety noe om barn blir syke eller ikke?
2: Ja, det ser ut til at stress i familien kan påvirke barna. Og da er det viktig å si at det er ikke er hverdagsstress vi tänker på her, det som alle barnefamilier kan oppleve i en hektisk hverdag. Det handler om alvorlig stress som varer over lang tid.
0: Hva, hva slags stress er, er det du snakker om da?
2: Ja, det kan for eksempel være om man mister noen i nær familie Det kan være på grunn av skilsmisse, arbeidsledighet Eller andre situasjoner där de voksne i familien føler at de ikke har kontroll Så det er altså familiens stress som påvirker barna
0: mm, Men hvordan er det det fører til sykdom hos barna da?
2: Jo, det svekker immunforsvaret til barna Og da kan de lettere bli syke av virus og bakterier ja, ja. De klarer ikke lenger å beskytte seg mot infeksjoner mot det at smitte slår ut i sykdom og noen ganger kan faktiskt barnas immunforsvar begynne å angripe egne celler altså de blir fintlige mot friske celler och vev i kroppen i stedet for dem mot virus och bakterier som kommer utenfra Dette kalles autoimmunitet og i verste fall kan det føre till sykdommer som type 1 diabetes
0: Men hvordan fant forskerne ut av dette her da?
2: Jo, det var redan svenska forskare vid hälsohögskolan i Jönköping och hälsouniversitetet i Linköping som målte nivåa av stresshormonet kortisol. Och kortisol det spelar en viktig roll för immunförsvaret vårt. Barnen de undersökte var 5 år gamla, så de kunde ju inte säga si om stressa i familjen. Och därför så intervjuade forskarna föräldrarna om stress och livssituation. Och utifrån svaren till föräldrarna så delade de då gruppen av barn i to- og målte stressnivået hos 26 barn fra familier som de antok hadde et høyt stressnivå, og 52 barn som de antok hadde et normalt stressnivå. Mm. Og det var som de trodde, i den gruppen der foreldrene fortalt om vanskelige livssituasjoner, så hadde barna høyest stressnivå. Mm.
0: Hva, hvilket altersgruppe? Altså, hvor, hvor store og hvor små barn er det som kan få dette problemet?
2: Nej Nei, vi har forskerne bare undersøkt de fem år gamle barna, mm -hmm. Men det ønsker å gjøre flere studier for å se om det samme kan gjelde for unge voksne eh, mellom 18 og 22 år. Og da kan de jo spørre dem selv om de opplever mye stress, og så kan det måle stresshormonet etterpå.
0: Alt henger tydeligvis sammen i kroppen. Tusen takk skal du ha, journalist Ida Kvittingen. Redaktør i Forskning NO, Nina Kristiansen, du har vært og snakket med en ordbok. Hvordan snakker man med en ordbok?
3: Ja, det var en morsom opplevelse. Jeg dro på Norsk Ordbok på Universitetet i Oslo. Ja. Det er et svært prosjekt. De skal rett og slett gi en utømmende framstilling av alle norske dialekter.
0: Så her er det ikke snakk om riksmålsordboka, altså?
3: Dette her er dialektorda.
0: En frodig ordbok.
3: En frodig ordbok. Ja. Det, er, det er 300 000 ordartikler de ska ja. ha når, når ordboka er ferdig. Ja. Men jeg benytter anledningen da, til å snakke om min egen dialekt. Som kommer fra? Eiker. Utenfor? Det, det er utenfor Drammen, ja. Nedre Buskerud. Kommer fra et lite sted som heter Steinberg. Og eh, det har jo ikke alltid vært sånn helt enkelt å snakke breit østlandsk i Oslo.
0: Har du hatt problem med å bli forstått, eller er det det med statusen du går på? Ja, begge
3: deler. Ja. Eh, litt forstått også, fordi ja. jeg husker når jeg var i Oslo og sa bærapåsa, da kan jeg en bærapåsa, da skjønte ja. de jo ikke. Gjorde de ikke det? Nei, de gjorde ikke det. Og, eh, vi bruker jo han og hun om substantiv, så når jeg snakket om han og mente bilen, så skjønte jo ikke folk at det var bilen. Nei. Ja. Uh, og så er det jo lave status da ja. jeg husker jeg møtte en uh, fyr på min første jobb som sa det at vi ser bare la i dialekta så kommer jeg nok til å gjøre karriere uh, så det er klart at det breit østlandsk det er forbindelig med lav status og det bekrefter jo også da chefen som jeg snakket med Åse Vetsas at det er lav status rundt disse dialektene mm. og derfor så hører vi dem heller aldri i offentlig rom mm. altså du hører dem ikke på Dagsrevyen du hører dem ikke i, på Stortinget du hører dem ikke noen sted, så det er mange av disse ordene vi bruker som vi aldri hører andre steder
0: Men heldigvis oftere nå enn før da for før var det jo forbudt for eksempel NRK å snakke dialekt, nå får de lov til å det ja, men det er ikke lenge siden jeg, en
3: reporter i NRK som hadde Fredrikstad eller ble sendt til logoped for å bli kvitts av med det.
0: Der har du statusgreia igjen da. Der har du ja. det.
3: Og eh, da, jeg har hørt høre mer på radio nå enn før, trøkk på mm. første stavelse og a-endinger. Ja. Eh, jeg husker den gangen Terje Andersen var landbruksminister. Han sto på Stortingets talestol og snakket om fevlig influensa. Da ble jeg litt glad. Da ble jeg litt sånn rørt, rett og slett. Så da brukte jeg dette møtet da, med en ja. norsk ordbok om å undersøke hva er min dialekt.
0: Ja, for hvor speciell er den egentlig? Ja,
3: for jeg har jo trodd at den var väldigt speciell. Og ja. så har jeg jo bodd i Oslo i over 20 år. Ja. Så jeg har jo møtt folk fra andre steder på Østlandet ja. som snakker jo, likt som meg, eller har de samme uttrykka. Ja. Ja. Så jeg lagde en lista over ting jeg mente var skikkelig eikværing. Og så strøk jeg vekk alle jorda, som jeg har hørt andre folk fra Østlandet si. Så sto jeg meg... Ja,
0: Hardcore-eikersk?
3: Hardcore-eikersk, trodde jeg. Ja. Så prøvde jeg meg da på henne, så sa jeg, varestyre, sa jeg. Mm. Det må vel være helt lokalt. Det betyr å ha noe ekstra, ha noe på lager. Ha noe på varestyre. Mm. Neida, sier hun. Ikke sant? Fant ut at det hadde vært registrert i selvgjord første gang i 1786 og sånn. Ah. Så hun drepte jo alle mina... Øh, dialektor
0: <laughs> Absolut alle, eller var det Nei, noen som jeg
3: stod igjen med tre ja. da ble jeg litt glad ja. det ene er hinketakke <laughs> det er ja. jo kanskje ikke
0: <laughs>
3: ja, det er rett og slett at vi hoppet av paradis, så brukte vi en bandypack mm. men det visste ikke jeg for mange år etterpå jeg trodde det var, vi, vi kalte det hinketakke. du köpte det i leikebutikken som er hinketakke mm. Veldig mye mer praktisk enn stein, for stein har jo kanter og kan sprette hvor som helst. Hinketaket var forutsigbar, mm. og det er et lokalt ord. Det andre var eh, mærasigg. Det betyr uh, noe som skjer uten pauser, uavbrutt, mye. Ja. Så hun snakket et uh, mærasigg, ja. da snakker hun mye uh, uten pauser. Og det siste da, uh, det var at vi bruker mellom, vi hakker gjennom i dialektene. Ah. Så vi kjører mellom drammen og går mellom liv og ja. sånn er det. Ja, ja. <laughs> og, men det blir jo plukket ikke i skolen. Ja, ja. Så når barn i Eiker kommer på skolen så blir jo, kommer jo disse norsklærere og lærere oss gjennom. Så det er jo, et, det er jo litt utrydningstrua ja. antagelig.
0: Men du sier at, at det blir plukket, er det sånn at dialektene er døende?
3: Altså dialekter, jeg spørte Åse Vetsås som det er dialektene på ferd med å forsvinne for det er mange redd for mm. uh, at nå skal vi alle snakke bokmål eller oslospråk uh, og hun ser at de dør ikke, men de blir regionalisert uh, at folk fra, på små steder begynner å som den nærmeste byen mm. og det vil jo se si for oss da, i Eiker at vi begynte å snakke som de gjør i Drammen uh, men at ikke dialektene forsvinner O så er det jo sånn at i de små samtalene oss i mellom så bruker vi jo eh dialektor som vi ikke bruker i de store sammenhengene.
0: Som ikke gjør sig så godt på trykk, kanskje?
3: Nei, vi vet ikke engang hvordan Nei. det skrives, og det var jo dilemma til meg og Svetsa som skulle liksom slå opp i så over, for jeg ante jo ikke hvordan det ble Nei,
0: de har kanskje ikke noen offisiell skriveform i noen tilfeller. Nei,
3: det, er, det skrives på mange måter i ja. uh, forskjellige steder. Ja. Mævle, for eksempel. Ja. Så mævle betyr jo å spise rett av påleggespakka, eller spise rett av fate. Du.
0: Det vet selv jeg. Ja, du vet
3: det, ikke sant? Ja, og det er jo hvordan skrives nå det. Er det M-A-U-L-E, eller er det M-A-V-L-E? Mm. Men i denne norske ordbok så har de jo dokumentert alle skrivemåter. Så det er veldig lett å fram da. Fantastisk prosjekt.
0: Det høres jo ut som denne ordboka må oppdatere stadig vekk da. Dette her er ett engangsprosjekt,
3: og de ja. har holdt på i veldig, veldig mange år, og skal være ferdig i 2014 men den ligger jo digitalt, så det er jo muligheter for å oppdatere, men de planene de kjenner jeg ikke til. Jeg tror de er mest oppsatt nå på å bli ferdige.
0: Ja. Da får vi si takk til deg, Nina Kristiansen redaktør i forskning ennå, .no, og vi får si takk til dere som har hørt på podcasten og så er vi tilbake med ny podcast neste fredag.